0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编萱萱，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。说到故宫，除了上一集我们聊到的翠玉白菜跟肉形时，大家一定也会想到超有才的故宫精品小编嘛。在脸书上有很多很 c 的名音图，都带给大家很多的欢乐，然后也让我们大家就是贴近跟文物的距离。所以，我们今天为大家找到故宫商店行销部经理 Cindy 来到现场，要来聊聊小编团队如何将生活中的经验结合本院文物的底蕴，发展成令人惊叹的创意行销手法。Hello， Cindy 啊 ！Hello， 各位听众，大家好，我是故宫商店行销部张庭珍。Cindy 啊！大家好。好，感谢 c n 辛迪亚今天来上我们的 podcast。那大家对那个故宫精品啊，真的是就是既喜爱又有非常多的问题，所以今天我就要来代替大家问一些问题，然后就要来请你帮我们大解密了。那你们故宫精品小编的团队啊，有几个人？而且你们是怎么分配工作？因为大家都说你们的东西很有梗，真的是如何获得灵感，而且要把这个创意回归到文物上面的？
1: 其实故宫精品小编团队就是故宫商店的行销部，那每个人都有不同的专业的职务，包括设计呀、啊、行销计划、媒体公关、客服等等。其实行销部要负责的范围蛮多的，包含可能各位知道的网络商城跟故宫实体商店的整个行销活动，都是行销部的同仁要做的。那 F B 贴文其实只是同仁众多的工作项目之一而已。我觉得故宫商店的商品，故宫的文创商品，它跟一般的民生必需品或是一般的商业用品其实不太一样，是因为它的创意来源都是来自于某个文物或是某个文物的元素，所以呃这样子的东西，它本身因为弱脚也有一般的消费者来说，他在看完展之后。他觉得很有感觉，然后他自然就会在看完展会直接到博物馆商店去购买。可是，当一般的民众他没有在这个情境之下，他在上班的期间，他其实是没有进到博物馆的场域的时候，那怎么样让这博物馆的文创商品能够跟他产生共鸣呢？这就是我们小编的工作，也就是他必须要让这样子的文创商品跟文物转化成一般的上班族或是学生。或是民众能够了解的一些梗，然后让他就算没有进到博物馆里面，他都能够知道哦，原来他这个文物或是这个创意的商品，它本身背后的意义是什么，然后进而产生共鸣。有时候可能就因为这些小小的共鸣，就让他想要进而购买这个商品，也就代表我们的目的。那当然，因为呃，故宫精品的角色比较特别。然后、呃，因为我们本身的话，虽然就是要负责商品的销售跟推广，但某个程度，因为故宫精品本身也必须要担负某个程度的教育的一个目的在，所以呃，同时兼顾文文创商品的一个行销，还有就是做故宫品牌的推广，那这两个都是我们在这个粉丝团上面操作最主要的一个中心的主轴。
0: 哦，那你们最擅长使用的素材是哪个文物？哦，当然就
1: 是《清明上河图》了。其实，呃，各位听众应该常常看到我们故宫精品常常推出各式各样《清明上河图》的梗图。那因为《清明上河图》其实它本身就有各个朝代的版本，而且它一张图里面有非常非常多的人物。那小编们其实他们也很厉害，就是大家都会眼睛很厉，找到里面一些很特殊的人物，然后去结合现在的实事，做出很特别的梗图。所以，呃，小编们常常他就会去根据他现在脑子里面的 idea 去创作许多搞笑而且引领风潮的梗图。那目前我们还是持续发展中，我们认为这一个系列还没有结束。
0: 还有非常多的《清明上河图》可以继续运用。对对，大概每周或是一两周，我猜应该都会持续推出吧。哎，那前阵子你们有出一个《清明上河图》版本的那个美国队长明英图嘛？对。可是那时候其实美国队长明英图已经一段时间了，你们怎么评估说，哎，我可以跟风下去，或者是我不要跟风的那种状态？
1: 嗯，其实主要几个原则，呃，我们主管都会把关，因为其基本上的话，我们有一个小小的群组，也就是同仁或是包含我这边，我自己也会写。那我们写一些贴文出来的时候，我会先丢到群组里面，大家做讨论。那有几个原则，我们主要都会特别看一下，例如说宗教啊、性别、种族这种比较容易产生歧义或是。各方的意见不太相同的，那我们这种尽量不会跟风，主要的话我们还是会搭配新闻时事的话题，去搭配故宫精品的商品做推广，因为故宫精品的重点还是在做文创商品的行销。那我们希望呢，能够透过各种轻松有趣的贴文，让更多网友认识我们故宫，还有认识我们的文创商品。那小编，你们有业绩
0: 压力吗？
1: 部门业绩这件事情是主管在背的，所以不是同仁们。但是因为每个小编他其实会有一个压力，就是同才的压力。也就是说，当他如果看到其他同仁他写出来的某篇贴文赞或分享特别高，其实他自己压力就会蛮大，因为他会觉得那我自己要更努力写出更有创意的东西。所以我觉得这是一个。气氛跟同才的一个工作的环境之下，让他们自己会内化成努力写出更引起共鸣的贴文或是梗图。那因为其实像他们的工作，这是他们工作的一小部分，所以其实他们可能有时候会看一下图录啊，或者是可能参参考网络上面的一些讯息啊。然后就自己有一些 ID e a 出来。那另外的话，就是因为 FB 只是我们行销宣传众多的管道之一。这、就、个、是、刚刚有跟大家分享到，我们的工作范围其实蛮多的，实体的行销跟网络的行销，还有就是网站这些东西，我们都必须要处理。所以，嗯、呃，在这个部分，我们我们也不会把它当做唯一的标准。但如果这一篇贴文因为这样子导购有提升的话，其实小编会非常有成就感。他们有时候自己发完这篇文之后，假如他在这篇文章的连接是介绍某一些商品，其实他们自己会去查这个商品有没有，因为他发出贴文之后就卖出去变多。他每个人都会自己私底下做这件事，所以这是我发现。所以我发现其实他们自己就是有荣誉心，蛮喜欢做这样的事情，然后他们也很认真的希望借由他自己的贴文，然后让商品的销售获得更好的成绩。
0: 那辛迪啊，你个人觉得你们最近在 FB 粉丝专业上面的最近一则一个得意作是哪一篇？那个灵感从合哦，就是
1: 刚刚呢，您分享的呃美国队长清明上河图的梗图。那因为这一个话，其实清明上河图，因为这篇的重点是因为原本就有美国队长的一个梗图出来，然后同仁呢他就把这个梗图再去结合他擅长的清明上河图，再结合冷笑话。所以等于说这篇里面，他其实他用《清明上河图》去做梗图，面他放了好几篇冷笑话在里面，那真的很好笑。因为我看了之后，我就真的快要笑死了。然后每个人都觉得怎么那么好笑，所以当他放上去之后，效果就非常好。其实他这一篇的触及数到呃上礼拜的话，我统计的话就有110万次的触及，然后有 7,000 多
0: 次的分享。那这篇的扩散效果也非常好。哎，那刚刚有提到你们还有呃，就是导购率这样的一个项目存在嘛？所以，那你们商店最近有卖的比较好的商品吗？那你们怎么要透过呃这样的 FB 上面的剖文来打造这个情境来行销的？其实最近我
1: 们最夯的商品是 Hello Kitty 系列的商品，哦、
0: 对对,对，因为刚好我们
1: 现在录音的这个时间就是刚好是。在过年后的话，其实故宫陆陆续续就推出哈 e l l 跟故宫的联名商品。那其实哈 e l l 这个 IP 本身这个角色本来就非常的强了，那又结合故宫授权的青花瓷的元素。三月份其实一开卖的时候就马上就玩笑了，很快就已经缺货。那后来的时候呢，就是我们在这个月份呢，就很多网友敲完，所以我们又在跟厂商谈，我们又再加开第二次的预购。那我们在这段时间，我们会每个月都推出不同风格的，应该说不同商品品类的 Hello Kitty 的授权的商品。所以在这样子的一个呃，就是风潮之下，其实很多人他除了透过 FB 去知道我们的商品之外，电子报、依店的电子报或是网友的分享，那还有新闻稿的宣传，也都是造成商品热销的原因。那这边的话也分享一下，其实呃，我们故宫精品的 FB 现在的话就是有超过十万人，虽然人数并不是全台湾最高的，但是因为呃小编的天文，我觉得可能某个程度受到一些人士的喜爱，所以蛮多可能艺文人士或是说记者，他们其实每天或是很多行销人，他、啊、每天就是会发了 l l o 故宫精品的 FB， 所以当这个讯息发出来的时候，其实触及的。效果相对之下，我认为可能会比其他的社群相對之下成效会比较好一点点
0: 。你们除了 FB 以外，我有发现其实你有 Instagram 的账号，嗯，但是也发现说两个社群账号的这个经营方式其实蛮不一样的。对，这个可以从成效的角度来帮我们说明看看吗？嗯
1: ，没有问题。其实呃 ，IG 就是 Instagram， 主要是针对海外的国人，就是外国人跟海外华人的市场。所以，我们其实目前这个 IG National Palace Museum Shop 这个最主要是用英文来做撰写的。主要我们其实希望能够提高海外的粉丝对故宫文物的兴趣，进而购买商品。所以，如果说假如你没有去看我们的 IG 的话，就会发现我们其实里面讲的东西它比较是整套形象式的，就是借由呃形象，然后再去结合商品，但是它并不是大拉直接就是完全只贴商品的。图文上来，那我们另外话就是也希望能够借由这个平台去掌握到，让很多人可以知道故宫最新的行销活动或是商品。所以我们现在的话就是，呃，我们有时候也会视情况导购到英文版的网页，因为故宫精品的网站其实有三个版本，就是中英日、中文、英文跟日文。那因为这个 IG 本身它是英文版本的，所以我们有时候会导购到网站的英文版的网页。那 F B 的话，主要的客群还是以满足国内的民众为主，所以两个 T 其实不太一样。哎，那关于
0: 说到行销啊，小编们他呃，大家在就学的时候啊，就读的科系是都跟行销有关的吗？再来帮那些对有这种小编梦的大家来问问看啊。其实呃，大家可以不用担心
1: 。老实说，小编在学的学历跟社群或者是行销，大部分都没有什么关系。其实我们的同仁，他的在学的背景有生物啊、语文啊、工艺啊、理工啊，你会发现他们其实都不是念，然可能社群型消息或是相关的。那但是他们有一个共同的特质，就是大家都有一点文青的特质。他们可能蛮喜欢译文的东西，然后文青的东西。那而且他对工作是有热情的。小编其实刚入门的时候还抓不太准痛掉。那主管在这个时候，我们就是会协助调整，例如说他写的内容啊，或是文字。那平时的话，小编他们之间会彼此观摩跟讨论。有时候如果贴文跑太偏的时候，会被主管拉回来。例如说，他可能跑到我们刚刚禁忌的一些话题，就是应该说不是禁忌，而是说不建议的，比较容易造成歧义的几个主题。那我们呃中间会做一些微调，渐渐的话就会形成故宫精品独特的语言。
0: 那我这边也蛮好奇的、啊，就是小编们有没有遇过？就是其实网友有一些可能会反映说：“哎、欸，你怎么可以用文物来开玩笑？”就是你们要如何去界定利用文物来发挥创意，让更多人认识文物，或者说这个商品，或者是说，嗯，有点真的不当使用文物啊这样的一个差别。嗯，其
1: 实会有的，因为刚开始的时候啊，可能分寸拿捏并不是那么的准。例如说，其实呃、哦，几年前曾经有一系列用佛像来搭配上班族内心化的梗图。这个佛像搭配上班族内心化的梗图，在刚刚我们聊到的美国队长梗图之前，这一个佛像的是最受欢迎的，因为很多上班族觉得说哇，因为这样子我就看了这个佛像，我然后我反映到我上班族的一些内心戏，他觉得很有共鸣。但是因为呃，也有因为这样子，宗教人士他就会来电表达他的意见。他希望说，哎、欸，你不要拿佛像来开玩笑，证明就是佛像，你怎么可以把它就是再乱加一些文字呢？就是会有一些人有这样的意见。所以后来的时候，虽然我们其实没有测文，但是为了呃尊重宗教，后来我们的贴文就不再用佛像了。所以经过四年来我们的一些互动跟沟通，在分寸的拿捏上面，我们其实也比较有把握了。
0: 哎、欸，那 Cindy 啊，就是在故宫当小编啊，跟一般在外做行销这样子有什么差别？那个关键的差别在哪里？觉得
1: ？嗯，其实我觉得故宫小编他跟呃一般的小编，其实大家都一样，其实大家都是行销人，然后大家都是要。帮自己的商品做行销，但是我觉得有一个比较特别的地方是在于说，我们可能跟一般的 FNCG 就消费品或是一般的商品不太一样的地方是，可能老板今天要你呃做洗面乳的行销，那也许你的品项相,相对之下是比较少，但是你必须要深化的去做某一些商品的内容的阐述或是延伸性的东西。但是因为故宫的第一个是故宫商店的商品本身就有三千多样。那故宫的文物也是成千上百，非常多的文物，所以呃那么多的元素，其实对于小编来说，它就是一个很丰富的资产。那我们的同仁每天都是泡在故宫这个环境里面，那这跟我们呃跟一般的同仁，举个例子来说，如果今天这个呃故宫精品的贴文，它是。给不在故宫内部的人，就外面的人写的话，他因为他每天的生活并不是在故宫这样的环境当中，那他可能深度相对之下也不一定会到那么深。为什么呢？譬如说像刚刚有跟大家分享到的，如果今天有新的展览出来，我们同仁就可以就近。只要拿着适别证就进去看展了。那如果志工老师或是呃研究员的导览老师，他能够办一场导览，我们可以跟着听。那这个在听的过程当中，我们就可能能够去了解到说，哦，原来一幅画这个背后它有什么样的意义。那这个角度呢，就是向上跟向下，它所阐述的。意思是不同的，那这个不同的就书法家他的风格跟写法，可能跟这个同时间不同时期他身边的好友互相影响有关系。那这些东西其实都是我们在听了导览之后，我们才会慢慢的理解，也因此会帮助同人对于商品或是故宫文物会有更多的了解。所以这个是在呃，可能如果就宣传故宫文物或是故宫商品的角度而言的话，呃，在。宫内工作就是在故宫一起工作，我觉得这是跟其他的小编比较不一样的地方。当然，同时都是一样是帮很多不同的商品做行销。可是我也必须说，如果讲同仁他们自己本身没有每天泡在这个环境底下的话，他写出来的贴文某个程度不一定会是那么到位的
0: 。那最后我想要来问一个。嗯、呃，因为现在是自媒体时代嘛，所以行销是很多人都必备的技能，或者是他自己也想要行销自己，或者他自己也要卖东西。对，那艾斯尼亚这里有没有可以分享我们一些行销秘诀给大家呢？嗯
1: 、呃，其实呃，我们简单的呃做个小小的，就是 ending 跟结论。我们觉得在这个操作社群行销的过程当中，跟大家分享一些小小的。呃，新的第一个话就是，如果找您是帮商品做行销的，您要替商品制造情境跟说故事，因为每一个商品它都是硬邦邦的。举个例子来说好了，就是大家可能都知道呃，翠白菜，但是它也许一般的民众他并不知道故宫除了翠白菜，其实还有很多丰富的文物跟藏品或是商品。所以我們，我们我们行身为行销的人，其实最主要就是要替不同的商品去制造情境跟说故事。那也因为这样子，我们要去了解我们的 TA， 我们的客群是谁？他是上班族呢，还是学生，还是他其实是阿公阿妈？每一个族群其实是不同的，我们必须要站在客群的角度说人话，去能够去了解他们生活上面的情景，然后去说他们听得懂的语言。举个例子来说，好了，故宫精品的客群其实是上班族，主要都是上班族为主，所以当我们。的同仁也是上班族嘛，所以他自己是上班族，然后我们的客群也是上班族，所以他自然就会了解到上班族他可能礼拜一的时候不想上班啊，然后不想开会啊，或是呃很想礼拜五的时候呃赶快工作完，然后下班去黑 a 啊，然后工作的时候也希望可以得到一些成就感啊等等，所以他们会利用这样子上班族的一个心态去结合贴文上面的一些创意。那因为大家工作也很辛苦嘛，或者说可能大家现在最近会追一些实事的东西，所以当他们看到一些新闻实事，也是也会因此引起他在这方面的共鸣。所以第三点的话，就是可以鼓励大家多观察实事，因为社群有一个很重要的一点就是借势行销，因为呃。很多时候市场上面的资讯那么多，可是怎么样子才能够让这个讯息在很短的时间可以让大众可以抓到这样的资讯呢？其实就是借有时事去借势营销，因为在这个时候大家最关心的是某一个时事的话题，例如说现在这个时候大家最关心的就是防疫。跟疫情有关的，所以当大家会看到，如果讲可能现在社群各个社群的小编，他就会用防疫的这个讯息来增加他这个贴文的网友对他的共鸣，因为这个时候他听了之后，他看跟看了贴文，他比较有感觉，所以可以借由借势行销，然后热门的时事来吸引观众的眼球
0: 。感谢辛迪的分享，听了这些分享才知道，原来在这个非常有趣的民谣的背后，其实是有非常大的。一些商品相关的一个压力存在的，所以小编真的是非常厉害，能够把这样的一些文物啊、商品能够转化。那希望今天自己有解答到大家对于一些小编们的一些小问题。那如果有其他问题的话，也欢迎可以再告诉我们，我们之后有机会会再邀请小编，会邀请 Celia 来继续跟我们分享。谢谢大家，谢谢，谢谢。这集我们要来聊聊关于，因为大家可能就会好奇说，在故宫的展览里面，这些文物到底是真的还是假的？真的很多，听到很多朋友都会问我这个问题，所以呢，我们邀请研究员要来分享。我们曾经有办过一个“伪好物”的特展，什么是“伪好物”？是假的还是真的呢？下集待去。